0: 欢迎回到《哲学工程师》，我是爱惜。这个节目主要是我作为一个存在主义者，也就是呃，过着相对比较知道自己的目标跟使命的生活方式，这样子十几年来的一些生活体会。那今天的主题是优先序 vs e r s u 存有。首先是。优先序的部分，在讲这部分先聊一聊。就是我离上一次更新有点久了，就是九月非常的忙碌，然后包含工作相关的事情，以及呃，我上一次是有九月初去游日月潭，然后台风，然后照游，然后淋雨，然后回来就生重病。应该说我们去游日月潭整团就是灭团。对，日月潭就是一缸病毒培养你啦，真的是超毒的。反正就是回来就生重病，然后那段时间就是身体很不舒服，然后一样要处理一些事情，那就很像是你在玩以前的可能 RPG 啊，或者是大风之类的游戏，就是你的回合数之间被就变少，被扣掉，然后你就。你可以做的事情就非常少，然后你精力也很难集中，然后你醒着或者是你比较能够专注力的时候，你就要去，呃，做在当下最重要的事情，所以就会牵扯到今天要聊的第一个主题，就是优先序，也就是 priority。也就是说，当你一开始，比如说你年轻啊，或者是像我刚刚说你身体状况没有很好的时候。你要非常的去取取舍，你要做的事情，就是当你资源资源有很多种，包含金钱嘛、时间嘛，精力也是一个非常重要的资源，尤其是呃，到我们现在可能有一定的能力了，有一定的资源了，这时候你要取决你的专注，你的精力要花在哪边，会显得更加的重要。那在这个时候，你要怎么去做取舍？就决定了你会成为什么样的人，就是所谓的“时间花在哪，成就就在哪”。那尤其是你在最一开始，可能很年轻的时候，你要把时间投入在哪边呢？而那些投入的时间，可能没有那么快有成效，因为很快有成效的事情，很多事情是没有办法累积的。也就是说，你在一开始投入的很多，你都没有办法很快的看到。效果。那在这些没办法看到效果的过程中，你要怎么去度过这些，呃，感觉无尽头的一个前往跟呃执行呢？那另外一个层面是，如果所有事情都很重要的话，如果有人，尤其是你的老板或者是你的主管说每件事情都很重要，每个事情都要做到最好的话。那你某个程度，你就要知道这个人可能没有那么可靠，因为他如果没有办法排除优先序的话，所有事情如果都很重要，那其实所有事情都不重要，因为你没办法去做取舍。所有的事情，尤其是如果你有工作很多年的经历，你有做过专案，或者是甚至是产品，如果尤其是你在新创公司，就是那种小公司待过那种资源啊、能力啊、时间很少的状况下。Priority 那个什么事情是最重要？这件事情非常的必须要第一，呃，第一优先的被处理，先排除 priority 才去执行。那所以才有这样子的主题去决定说你要怎么去看，怎么去找出事情的优先序跟重要性。那它会有几种方式？第一种方式就是。你现在在处理的是生存问题还是生活问题？生存问题一定是第一优先的，就是如果你没地方住、没地方可以休息、没地方，然后没没有钱可以吃饭，然后这是生活的呃生命的三大基本活动，你没有办法被满足的话，你可能必须先优先处理这三大基本要素。所以，像我刚刚说，的，就是像我生病的时候，我就必须要把大部分的事情，呃，就是放掉，专心处理在养病这件事情。就是除了把最重要的事情完成之外，大部分事时时间就是好好的在养病，就是休息，然后多喝水、维他命 C， 然后充足的营养之类的，就会变成我第一优先要处理的，就是像我刚刚说的，把我的那个回合数拿完。比如说，像我在比较年轻的时候，会先优先做的事情，第一个就是运动。因为你当你体力好了，你才会有清晰的状啊、呃，你才会有清晰的头脑，你才会有强健的体魄去完成比较需要毅力跟精力去处理的事情。那这样子的持续培养跟累积，其实是不太适合呃断断续续的，最好是持续的去做累积。那这就会是一个非常关键的一种习惯或者是动作。关键习惯或动作的意思是说，你可以通过透过这个习惯或动作去拉出其他的一系列的相关的行为。就举个例子，像是我都是早上去健身房。那如果我就是白天要出门，就是上班啊，或者是处理一些事情的话。那我早上还要去健身房，我就必须相对比较早起。那大部分人可能就想说，哎、欸，那就早起啊。No no， 不对，你要早起，你要做的第一件事情是可以早点入睡。那早点入睡的几个要素就是，第一，你可能不要太晚，呃，不要睡前才洗澡，就可能睡前一个小时、两个小时洗澡，然后不要在太晚的时候还去想。就是太复杂的事情，最好就是写下来，或者是如果你有冥想习惯的话，我觉得睡前做冥想是蛮好，就是把你的脑袋清空。但我建议还是写下来，因为写下来是最容易清空脑袋的方式。然后再来就是尽量不要碰三 C 产品，尤其是那种太过娱乐性的。虽然我有时候也是会睡前就是翻几页漫画，然后翻一翻，有时候就会不小心熬夜。这个。真的也是不太好，但是我你要先知道什么样是比较好。当你在做比较好的行为的时候，你才有更有办法去相对的克制。就是，哎、欸，我现在这样不太好，那不太好的行为，你才有办法去将其克制，或者是，呃，用另外一个更好的行为去取代掉。像我刚刚说，你可以冥想，你可以睡前是翻几本书。那当然，几本书不要。烦那种太复杂的理论啊，或者是剧情太迷了，以至于你会一直一直看下去。是小说这种就不太适合在睡前的时候才看。那就是像我刚刚说的关键习惯跟关键行为，关键行为就是哎、欸，有点像是静摩擦力。你完成这个行为之后，可以很顺的去联动的带到后面的行为。也就是说，比如说你在认识一个人的时候，你的第一印象会影响到后面很多后续的发展，那就很值得你在第一次见面的时候，好好的投入一些时间资本，甚至是呃花一些时间去研究你今天要认识的这个人的一些背景啊，或者是你们之间的关系，或是他对方的兴趣，去找到相你们两者之间的共同感。那在有了第一次接触，然后他觉得他跟你的品味是对的之后，后面你们要在做一些连接或认识或者是共同活动的时候，都会相对的那个呃阻碍会少一点。这就是一个非常关键的行为。那延伸到比较时间比较拉长的一个状态来说的话，像我刚刚说的，你年轻的时候资源比较少，你的。你要怎么去找出那样子的一个关键行为？所以我觉得，你要更多的去投入在可以长期累积的,的事物上面。我一直有一个呃理想法或理念是：当你其实价值太低，或者是你不太知道自己喜欢什么、要什么的时候，你花太多时间去做社交。的效益很低，因为社交比较像是去打开自己，去创造连接，但你不知道你自己在什么位置的时候，你创造出来的连接，你也不知道代表什么。也就是说，你没有找到对自己的认同感或意义感的时候，你去创造对外部的关系都会混乱，在找到自己的样子或者是呃可能性的过程中造成一些混乱，所以不太适合。我会觉得在一开始的关键行为中，花时间去了解自己是谁，自己要什么，去探寻，然后去去找到一种可以持续然后精进的的一种习惯跟生生活方式。就比如说你是晨型人或夜型人，像我不太，我一开始也有试过晚上中训，但我晚上中训就很容易睡不着，所以我后来就没办法就改成早上中训，这就是。对我自己的观察之后调整的一个状态，那以至于说，我觉得运动是一个非常重要的关键习惯。当然，你运动、睡得好、吃得好，这三件事只要有做好的话，基本上你的状态不太可能会太差。那在这样子的一些透过这些相对关键的一些行为，或者是你去创造一种模式，那你就是已经在那个。就有点像火车已经离站，你就一直在轨道上面，你就可以相对的一直保持在比较好的状态。你的状态相对好的话，你可以去完成的事情更多，那你可以去挑战的事情也会更呃能够被克服。那另外一点要谈的是说，关于取舍这件事情，像我刚刚说的，你资源比较少的时候。会什么都想做的时候，到底什么是最优先要被执行的？因为像我这个，因为我也是我吃过亏，所以也比较有东西可以分享。像我年轻的时候，像我刚刚说的，资源比较少，然后所以所有事情我基本上因为自己学习的力毛好，都自学。但你自学，我要花时间去去打磨，然后去练习，去 feedback， 去,去 check， 然后去去找到一些修正的方式跟模式。最好最好，还是你要去认识相对的朋友，从一个外在的观察者角度去找到你的一些可能你自己没有注意到的不适合的方式，或者是错误的行为，这会是比较理想。但你什么都做的话，你就很难去在每件事情上面都有一些比较良好的反馈，因为你要同时注意到的层面可能太多，领域可能太广，那。我执行多年到现在的方式，是我会有类似一个 cycle， 就是我可能会几个月或几个呃一季会换一些我主要关注的点。这个想法其实我好像是在之前读到一篇文章是，是好像是那个那个 Mark Zuckerberg 的好像是姐姐讲的，对，很很奇怪的细节，他说。他觉得生命中最重要的事情就是家人、朋友跟事业，好像是这三个，我别忘掉了。所以他会确认说，每一天或每一阵子最少关注到、关照到两个点，那一段时间确认说这个 balance 是不是 OK 的。也就是说，他其实关注的点是有三个，但同时间执行的可能就两个。我觉得这就是一个蛮。好的，可以持续精进的方式，就比如说，你可能这一季想要专心在，比如说练重训，或者是某种语言，或者是某一件事情，那你这一阵子可能就就专心在这三件事情上。就比如说我这阵子就是专心在呃骑呃研究跟骑重机，然后。呃，工作的一些事情，这个之后处理完之后会再分享。然后再來就是，我会一直保持其中一项是外语，因为我学的外语有点多，就是包含英文、德文跟日文。然后，因为我年轻人就是三个会混在一起学，所以各自学习的效率其实并不能说很好。尤其是英文跟德文同时学的话，真的很容易会混淆，因为他们都是用那个。类似英文字母的方式，所以我这阵子其实比较，呃，其实蛮长一段时间是先专心在英文，因为其实工作上最多会用到，其他比较像是个人兴趣或者是潜在发展去去处理而已。所以我，所以你大概可以了解到，说我刚刚说的，我每阵子关注的三件事情中，有一件事情会是外语，有一件事情可能会是运动相关的，像我刚刚说的。健身啊，或格斗啊，或者是什么事情，然后会有一件事情比较像是我想要培养的兴趣，也许是弹吉他，也许是骑重机，也许是暴食攀岩什么的。我会把那一阵子比较多的心思投入在那件事情上，因为我会希望说我做的事情是可以有累积性的，但不是代表说那一段时间我除了那一件事情以外的，就比如说。像我刚刚说的，我可能这阵子想要晚报时，那我不不代表说，我那阵子其他人邀我的其他活动，像什么游泳啊，像什么呃射箭啊什么，我都不去。但我就不会去累精心的去做这件事情。我想要去累积性去做某件事情，就比如说，我想要在那件事情上面可以精进，可以获得一些。呃，修正的方式可以去打我自己，那就会是我那阵子关注的项目。像前阵子，就是因为要有日月潭，所以就是会定期的去游泳，然后把体力培养起来，去抓住自己的水性。但是并没有到，呃，并没有到花太多心思。就像是像我刚刚说，因为我,我同时一阵子关注三项话，它其实中间还是会有个比例分配。那其实会。跟你希望你那阵子是比较专注在哪一种成长方式比较有关，所以就算是刚刚说的每一阵子最多尽量最多三个，它之间还是会有一个分配的比例，那比较会跟你想要琢磨跟当下那阵子想要了解的东西有关。像我有朋友最近就很迷香水，我看到他 IG 一直在剖香水，我就觉得我靠。你你这个应该要，你不只要书柜吧，你还要香水柜吧，就表示说，他对于他这阵子对于香水的琢磨很深。那这样子就会是一个很有趣的事情，就是，哎、欸，那这样子之后我想要，哦，他是男的，所以他如果我如果之后对于香水这件事情、呃，想要了解的话，或者是我有人问我相关问题说的话，我就知道可以问谁了，所以。我觉得男生在对于兴趣的培养是有一种 otaku，otaku ot 就是宅的意思，就是我们说的宅男。但是日文最开始使的宅男的意思，并不是我们现在觉得好像就是 A C G 动画的那种概念。一开始说的 otaku 的意思是说，他对某个兴趣钻研到达人等级，就比如说日本会有铁道宅、铁道迷。它就是可以背出日本所有铁道的那个时刻表，就是那种很很狂热的那种感觉的那种对于兴趣的狂热。所以像我自己一直有很多想做的事情，有很多兴趣，比如说露营啊，比如说呃像刚刚说的重击啊，比如说暴食啊，比如说射箭啊等等的。但我不可能同时间都去做，因为这样子我没有办法去累积。太多的技术或者是呃时间上面也没办法 cover 过来，所以就会比较适合像我刚刚说用 cycle 的方式去轮询，或者是呃去每一阵子去做一个转换当时的关注点，这就会是一个蛮好用的优先序方式。那这是一个相对比较啊、呃、长一点的。那我现在另外会做的事情会是。我会去判断，说我每一天最重要完成的几件事情是什么。那我觉得这样子的好处是说，因为你要做的事情拥有很多，但是很多事情其实不做也不会怎么样。尤其是哦，我最近看书读到一句话，他说：“其实世界上最没有效率或最浪费的方式，就是呃的一件事情。”就是你用最有效率的事情去做一件根本不应该做的事情，所以选择很重要，筛选很重要。这其实延伸到我之前呃提到的一种比喻，就是如果你是呃开着很快的跑车，然后你要从台中到台北，但是你往南开的话，那这就会是一个非常糟糕的做法，就是。你完全方向不对了，这是你不应该做的事情。但是你用一个非常有效率的做法去完成它，以至于说，当你发现的时候，你离你的目标更远，这就会是一件非常不适合的事情。所以选择很重要，筛选很重要。所以找出每一天最关键、适合的事情，会是培养你的眼光以及你会成为什么样的一个人的一个很重要的呃一个指标。像是《银之齿》漫画里面，漫画《银之齿》里面就有，我记得是女主角的奶奶吧，有讲说，看一个男人怎么花钱，就可以知道他是什么样的一个一个人，或者是一个什么样的男人。我觉得蛮真实的，因为像是我最一开始刚毕业的时候，也是，哎呀，大家都沉过来啊，大家不是富二代，就是你的你赚钱就是相对比较少。那你要把钱投入在哪边？我当时其实就算赚的比较少，但我还是有去健身房，当然就没有报教练课，就是因为当时时间比较有，然后就是自己研究，然后问有在健身的朋友怎么练。那另外一方面，就是因为当时要去德国，所以就花了经费在学习德文上面。我觉得当时比较可惜的是，我吃的很烂。所以，我觉得对于像我刚刚说，你要让自己尽量有运动、吃得好、睡得好的状态，呃的的呃条件下的话，你的状态才会好。但我觉得我当时有点就是年轻的时候，尤其是读着一些存在主义的论述，就会有一种啊，大力出奇迹，痛苦是必然，承受痛苦是。磨练自己的最好方式，就是有一种苦行深式的自我折磨的一种，呃，透过自我折磨，以为那个是一种成呃经验或成就，或者是呃经呃经验的一种实然感。我觉得那是一种自以为是的傲慢跟错觉。我觉得那比较是我年轻时候犯的错，所以其实并不需要这个样子。就是金钱这个东西是。润滑剂，你可以透过，如果你的生活因为太想要前往某个地方，然后太用力，以至于跟生活有一些呃摩擦，然后有一些阻力的话，金钱是可以减少那些阻力，去增加润滑效果的很好方式，而且它可以呃帮助你更快，因为你润滑了嘛啊，停顿润滑。对，金钱就是人生的 KY， 很棒，就是该用则用。也就是说，当你去想要往某个目标去，你想很快到达的目标的话，你不透过金钱的话，你要做的事情，你的疼痛会，或是你要处理的杂事会非常多，会增加你的生活的烦躁、跟苦闷。那如果可以透过金钱解决，然后是你可以 cover 过来的话，透过金钱解决是相对。蛮好的一种方式，当然也会回到像我刚刚说，悠闲序就是这件事情对你来讲很重要吗？如果很重要的话，它就值得花金钱在投入上面。像我刚刚说的，其实我在刚出社会的时候，我其实花了蛮多钱在在学习德文的，然后反而。花了相对比较少的钱，在满足自己的生存状态，所以就会觉得说，其实满足生活状态也是一个蛮重要的一件事情。吃得好、睡得好、有运动，真的蛮重要的。会建议大家可以多投入一些成本资源在这些事情上面。另外一个会延伸的就是，像我刚刚说，如果有个人跟你说所有事情都很重要，然后所有事情都很好，他没办法做出选择。认为自己有一种选择障碍的话，就会，呃，以现在的角度来讲，就会觉得，嗯，他可能在大事上面，并不是那么可以足以依靠。这跟我接下来要讲的东西可能有一点扯远，但是我觉得两者是有一定关系性的。就是我最近听到我朋友说，而且不是最近听到，我一直都听到有身边朋友说。那种女朋友，不要找那种从小就很正、被捧、被被宠坏那种，最好是找那种小时候没有到非常漂亮，然后最好是靠自己，比如说运动啊、花时间保养啊、呃，学习一些文化资本，呃，让自己有一些文化资本、有一些底蕴，然后才变得漂亮。这种，他觉得。是更好的，因为他苦过，然后他才知道说，哎、欸，不是所有东西都是理所当然的。如果他一开始就是从小就漂亮的话，他就是吃他的那个性别红利，那他就不会知道说，哎、欸，这一切并不是这么理所当然的。所有东西其实都是你用一些努力，或者是你用一些。呃，时间或者是你的投入去换来的，这些其实都是一种交换，并不是你所有东西是免费就可以，或者是无限的，或者是永恒的都可以获得的。那如果你有这样子的误会，就像是有一些<咳>可能家里非常有钱的，他可能就什么东西都可以买的话，那他就会更难去找到说什么东西对他来讲。是重要的，就是你如果经历过那种很贫瘠啊，然后资源很少的时候，的时候去磨练你对于事物优先序的那种的选择，反而是更好的。所以我，我我自己身边有那种就是身价也是上亿的，但他在买东西的时候就非常的理性，就是他其实是可以无脑的乱买，但是他还是会去选择说。这件事，这个东西对他来讲是不是有需要，或者是他是不是真的，或者是单纯就算他很喜欢，也要看说他这个东西很喜欢的程度是不是足以符合他要过的生活形态，或者是他的理想等等的。我觉得这个其实是蛮重要的，就是因为他一年前的时候也是很拼，然后很努力，然后成绩也是就是算是白手起家，所以他更能够去找到其中的差别，他也是可以。买个几千万的房子，但是他生活上面还是可以在吃的、啊、或用的一些方面可以用的，算是呃，就是我们一般的水准，或者是就可以蛮接受的。所以一方面也是，如果你这对这件事情并没有觉得太重要的话，其实刚刚好就很够了。你把真正的资源投入在对你来讲很重要的事情。那它的效益其实是更高的，因为你对这件事情更有感觉的话，那你投入在这件事情上面获得的反馈值会更高。那其他你觉得还好的事情，就比如说，呃，有些<咳>男生可能就对穿衣打扮觉得还好，那其实就是相对的，呃，平价品牌买一买，买个合身，穿得干干净净是又好的，哎，其实。光是这样子，很多人可能就做不到。但 anyway， 就是就算是我那个朋友，他也不会，也不会全身都是 Chanel 或者是那个 Louis Vuitton 或者是一堆名牌。他也是就是大部分很多是 Uniqlo 衣服啊，虽然有几件 Prada 或什么的衣服，但是他就是可以去挑场合跟时机去选用。什么时候是最有效率去使用这些资源跟、呃、工具的场合，来决定自己对于这些资源跟工具以及物品的采购或者是拥有的取舍，以及它相关的，像我刚刚说的优先序，其实就是一种选择跟筛选，也就是取舍。这就是。其中一个想要在前面最一开始讲的主题，也是今天最主要的主题。后面其实比较像是闲聊啦，就是纯友这部分，因为题目很大，我一般不会直接开这么大的题目讲。但纯友这个东西，其实是要提到一个，如果你有在追踪我的 IG 哦、啊，对了，追踪一下我的 IG 是。那个哲学工程师，所以是呃、uh, ，philosophy 的那个 philo，p h i l o， 然后点 engineer 工程师，所以是 e n g R n e e r， 可以追踪一下。就是我上一篇写一个喵喵兵法，然后对喵喵兵法就是猫叫的那个喵喵，所以可能不知道前因后果的应该会觉得很 confused， 就是。这个这个人是坏掉了吧？终于，像我刚刚说的身重病的时候，的确是，当时就是状况很差的时候，的确是有一种进入到也没有没有那么夸张，但是会有一种进入到迷你有一种幻觉、幻想的，就有点像是做梦的那种感觉，会有一些很奇怪的那个瞻望的感觉，但没有没有这个，这个是没有没有冥法这个东西很有趣是。我跟一个做自媒体的朋友，他当时要开发一个产品，然后他就跟我聊他的命名，然后，呃，我们就讨论了几个名字，然后我当时就想说：“哎呀，其实其实你印价值够的话，你叫什么都会有人买的啦、啊，你叫喵喵喵兵法都会有人嘛。”他说：“屁嘞！”然后这件事情当时就这样结束了。直到最近我们又聚会，然后。就喝咖啡，然后聊天，然后不知道什么这个题目又被带出来，以至于我跟另外两个自媒体的朋友，就是一个就是我刚刚说那个，然后我们还有一个共同的自媒体好朋友，就一起决定以这个为题目去共同写，各自写一篇文章，然后 tag 彼此。所以如果有跟到我那时候现实动态的话，就会比较清楚是我哪两位自媒体好朋友。那其实。当时会觉得蛮有趣的原因，是因为这很像是怎么说呢？很像是学生时代写作文比赛，就是我们有个共同题目，但是大家的描述跟呈现方式很不一样。这个其实我觉得离开学生时代有点远了，现在突然有这样子的一个体验，觉得蛮特别。的，尤其是我们当时。会有这一个想法，也是因为当天聊了很多，然后我们都会说：“嗯，这就是妙妙兵法。”对，就很奇怪，我不知道。有时候，有时候一群男的聚在一起讲话，内容真的是很奇怪，然后我就会觉得很无言，无言又带点好笑，好笑又带有点好气，好气又点带点无奈，无奈中又带点……这到底是我渴了什么？我不是来喝咖啡吧？我酒都还没有喝，对。就会有这种很荒谬的感觉，但荒谬也是存在主义的一大主题嘛。好，扯远了，我们拉回来。所以《喵喵兵法》就延伸到了上一篇的 IG 的文章。那我在那一篇写的，就是存有的一个概念，所以这才会延伸到今天讲的第二个主题，也就是存有。存有这个东西其实是哲学里面的一个蛮大的主题，其实应该要叫存在了。但是存有是包含了它，你对于实体空间、身体的拥有存在，有时候是，比如说你要说神是一种存在吗？你在哲学辩论上面，它可以是，那当然你可以辩论它不是。但存有的论述比较像是。你先拥有一个实体的身体，然后才去谈存在这件事情，它会更像是呃存在主义的一种论述。这个东这部分讲的有一点深，但反正就是存有这个东西，在我的论述中，其实要谈的是一种你对生活、对自己生命状态、活动的一种认同感。你是否认同自己生命的活动是带有意义？跟一种石兰的，像是我里面提到的，就是，像是当你知道你生活的目标或者是使命感或天命的话，天命有点高高端啊。我觉得就像是那个孔子说嘛，五十岁知天命。我觉得你要很年轻的时候就知天命，我觉得很很,很不可思议，就是。我觉得很难，所以它会有一个阶段或者是 level level 存在。你我觉得年轻的时候生活光是有目标，你就已经胜过很多人了。像是我在节目开头讲到，就是我其实在很年轻的时候，就从从很年轻，大概十七岁，对，十七岁那时候开始，我接触了存在主义的尼采，然后。以及我决定要成为建筑师，当时啊，决定当时要决定成为建筑师，然后我就开始往那个方向走。从此之后，我每一段生活，如果不知道当下目标会是目目标或意义是什么话，其实就会蛮慌的。那就是当你已经体验过了有意义或有目标的生活的时候，其实很难再回去过没意义跟没有目标的生活。当然。会需要休息，但你就算休息的时候，也会知道说你是往哪个方向前进的过程中去获得一些呃暂缓，或者是喘息，或者是呃怎么说呢，反出自己当下经验的一些事件跟机会，其实是不太一样的。所以我我觉得，如果你可以找到。你人生的目标跟意义的时候，你所有的生活方式、你的、你拥有的东西、你的所有、所有存在方式、所有的物品、所有的对外的行为、你的交友状况，都会朝这个目标去有去特化，比较像是克制化 （customization）， 你就会往，就有点像是。你今天假设你的目标就是要锁锁螺丝，那你就会把你的所有状态特化成一只螺丝棋子。这当然也会考虑到一些专用性跟泛用性之间的差别。我觉得也算是我年轻的时候犯的一个错，就是也不能说犯的一个错，就是一个必然的必然的过程是。我会把当下变成一个专用性很强的一个形态，就是因为像我刚刚说，我年轻的时候很想要往德国走，所以我就把说我的资源、时间，然后还有我的生活形态，都往这件事情上面去做特化、去专用型，所以以至于我当时很难去兼容其他的生活方式，或者是人，或者是物品，或者是什么样的东西。以至于说，当时身边的有些人，就是我必定会错过。当时有一些我很难得可以用的机会，我必定会放弃，因为我在当下的状态，并不是一种泛用型，这是一种专用型。但我刚刚会修正自己的说法说，说这是一种人生必经的过程的原因，是因为。当时的认知以及我的资源就是有限的，在那样有限的状态下，就比如说，你就只有两块木板，你是做不出一个椅子的，你顶多就是书架、啊、或什么，那你就不可能兼容它可以是其他什么东西。也就是说，你的资源、你的认知有限的状况下，你可以专心做的事情就是这么少。你的回合数就是这么少，你能够执棋的面向就是这么少的时候，你要做哪些事情？那在往这件事情一直不断精进成长过程中，你资源变多，你认知提升了，你才有办法慢慢的转成泛用型，你才真正的可能比较像是一个，呃，怎么说呢？一开始会比较像专家 （specialist）， 然后后来会变成一个通才 （generalist）。General ist, 然后你才有办法透过这样子的一个深度跟广度俱增的状况下，得到一种广阔的思维以及可以深入的能力。这是你在存有上面会经历的一个进程。而在这过程中呢，存有的自我辩证，就像是我在文章有提到、啊，它会有点像是你在跑一个模型。你要去做一个收敛的动作，你要去得到一些经验的反馈，你去做一些事情，你会发现说：“哦 ，no no， 这不像我，或者是这跟我要投入或执行的目标很不一样。”那你就会得到一个，你会得到一个回馈，就是说可能是负的，因为你就是要远离这件事情，因为它就不是你要你要远离这件事情。然后你做了某件事情，你就觉得：“哦，对，这就是我要的，我就是要做这样的。”事情，我就是要成为这样的，我就是要过这样的生活，那你就会得到一个加分。那这就是像在跑一个呃资料分析 （data a n a l y z e 的一个的一个模型，那你就会跑出一个回归，那你就可以去找到一个你现在要前往的目标的一个坐标的位置。那剩下的就是投入资源，然后。去减少生活的摩擦感，然后保持自己的状态往那个方向前进，那就会是你去创造自己生活有目标之后的一种呃执行方式。那这就会是今天的全部内容。其实，哎，喵喵兵法，我那个自媒体朋友说。觉得反响好像不错，希望我们多写几篇。但我有点摆不出来，所以如果有人对《喵喵兵法》有什么想法，或者是觉得可以延伸的内容的话，可以就是可以在留言或者是 IG 告诉我。我觉得我大概顶多再写一篇，我大概就挤不出内容。对，这就是今天的全部内容。那我是爱惜。我们下集再见，拜拜。